0: visa systerskap. Vi behöver ha håller på att säga digitala arméer som går ut och hjälper till i varandras kommentarsfält.
1: Du lyssnar på den med mig, Ursula Berge. Idag ska vi prata om demokratin och näthatet.
0: Du kommer till oss, människor för hopp. Hur Akademikerförbundet SSR arbetar aktivt med internationella frågor och som en del av detta har vi en solidaritetsfond. Varje månad går en del av medlemsavgiften till att stötta kollegor och systerorganisationer runt om i världen genom fackligt, organisatoriskt och professionellt stöd. Vill du vara med och stå upp för arbetares fri och rättigheter i och utanför Sverige? Bli medlem i Akademikerförbundet SSR. Ring oss på 08 617 44 00 så berättar vi mer.
1: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef på för Akademiska förbundet SSR. Vår gäst idag är Annika Strandhäll, tidigare statsråd och nu riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Välkommen Annika.
0: Tack så mycket.
1: Du var ju i Skavlan förra veckan. Mm. och berättade om din familj och er privata situation och du fick väldigt, väldigt mycket kärlek på nätet och på andra sätt men också en del hat, mm. näthat och det är det jag tänkte vi skulle prata om här idag om demokratin och demokratins förutsättningar i den här digitala världen vi lever i hur skulle du beskriva dagens digitala debattklimat?
0: Det är ju väldigt, väldigt hårt och eh, jag har ju varit aktiv i sociala medier i, ja, i alla fall en 10-11 år nu totalt sett. Och jag har ju också då följt det allt mer hårdnande debattklimatet. Det är en större polarisering. Eh, lagstiftningen har inte hängt med, eh, vilket också gör att eh, man tar sig väldigt stora friheter- Bakom sin skärm i hur man möter andra människor. Och som sagt, jag var ju extremt tacksam och glad över all den kärlek som jag fick efter min, med mitt framträdande i Skavlan. Omväxling för nöjer som man säger. Det tillhör ju inte annars kanske vardagen för, för kvinnliga förtroendevalda eller journalister på nationell nivå. Utan man möter så mycket
1: hat. Mm jag tänker du är ju politiker och har mött dig som politiker. och tänker jag, om man tittar tillbaka i historien, och så tänker, det är många som har sagt att Tage Erlander, han skulle aldrig kunna vara statsminister idag i Sverige. Och en annan parallell är Franklin Delano Roosevelt, som var USAs president fram till andra, till och med andra världskriget, som satt i rullstol. Och där de också sa att han skulle inte heller kunna liksom vara politiker idag. För, för att sitta i rullstol är ju att visa svaghet. Mm. Vad har hänt sen dess? Ja,
0: jag tycker det, de exempel som du tar upp, de är ju väldigt talande. De ligger ju långt tillbaka i tiden. Jag skulle säga att vi, det räcker att gå så, så långt tillbaka som 10-15 år för att se att det var ett helt annat klimat när man var politiker till exempel. Det ställs ju väldigt, väldigt höga krav på, på politiker idag. När det gäller tillgänglighet, när det gäller närvaro. Eh, vi brukar skämta om det ibland i, i regeringskansliet. Att just om tagare i landet till exempel skulle bedriva en valrörelse. Ja, då bestämde man att man skulle ha två presskonferenser under den valrörelsen. Eh, så ser det ju inte riktigt ut idag. utan Går man in i en valrörelse så förväntas man ju vara tillgänglig för allsjöns olika medier. Eh, dagligen och stundligen men också då de sociala medierna och att finna, finna en närvaro i det och därmed inte sagt skulle jag vilja säga att det är någonting som är negativt utan det är klart att också en tillgänglighet till folkvalda och politiker och de förutsättningarna som egentligen finns i digitaliseringen med att just kommunicera med varandra på ett naturligt och enkelt sätt det är ju något av det som jag själv såg som skärmen när jag valde att bli väldigt aktiv i, i sociala medier för, för tio år sedan. Att det bjöd på så enormt stora demokratiska möjligheter, eh, rätt använt och rätt utnyttjat. Eh, men vi ser ju idag avigssidorna eh, utav det, där eh, de forum som vi kanske då fäster de här stora förhoppningarna kring för bara en kort tid sedan, Faktiskt visar sig istället kunna vara verktyg för, för rent antidemokratiska krafter. Eller för att just tysta starka röster, inte minst kvinnor. Eh, och det är någonting som bekymrar mig väldigt mycket. För vi vet också att de sociala medierna för ja, den gemene medborgaren och för eh, den gemene vanliga väljaren är ju allt mer viktigt. Både för att eh, hämta nyheter ifrån men att också bilda sig sin uppfattning i olika frågor. Och där har vi ju sett ganska skarpa avvarter både i Brexit-valet egentligen och i, i valet i USA där val, valen egentligen kidnappas av starka krafter. Och varken de som äger plattformarna eller lagstiftningarna har hängt med.
1: Mm. Jo, du tar upp det både som är, skulle kunna vara sociala medier och överhuvudtaget digitalisering som en styrka för demokratin. Mm och samtidigt med nätatet alltså de hot man, man kan se så tänkte jag ta ett exempel en, en politiskt väldigt tongivande man sa till mig en gång när jag frågade vad är det värsta du har blivit kallad jag, jag tänkte inte säga vem det är men vad är det värsta du har blivit kallad och då sa han, ja jag har blivit kallad och som svordom och sa, tomte, att alltså man, man är en tomte och så tänker jag samtidigt en kvinna får höra allt möjligt. Mm. Det är sexualiserat, mm. det är våld, det är utseende, det är hat mm. och hot och in, man är inkompetent. Men han som, var så, han, var mm. han som var så tongivande fick aldrig höra något värre än att han var en tomte. Nej. Så, vad, är detta exempel, vad, vad, vad är detta tecken på?
0: Ja, det är ju ett väldigt tydligt tecken på det som jag själv brukar kalla för det gamla kvinnohatet som tar sig nya former i, på nya plattformar. Egentligen. Och Jag skulle vilja, eh, jag är ute emellanåt, framförallt partiinternt och talar en del om det här. I och med att jag har alla de här årens erfarenhet med mig. Jag brukar beskriva den perfekta giftcocktailen ungefär. Eh, och då, då är man ju en kvinna. Eh, är du dessutom på ett eller annat sätt etnifierad, alltså du har ett, 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 ett annat ett utseende än svenskt. Så är det ytterligare en komponent som bjuder in till hat. Är du dessutom vänsterorienterad? Och det finns ju studier på det här. I dina åsikter så är det ytterligare en komponent. Att du uttrycker det då väldigt tydligt och klart och, och har starka åsikter. Eh, så är det ytterligare en komponent. Alltså du tar plats helt enkelt. Så, så kan man ju säga att när man uppfyller de här kriterierna eh, och du uttrycker dig politiskt så är det oerhört lätt att du, du då drabbas av det här näthatet. Det gjordes ju en studie efter förra valet som, som jag har tittat på där, där man just tittade på hur stor andel av unga kvinnor eh, som hade använt nätet som en plattform inför valet för att uttrycka politiska åsikter hade valt att dämpa sig och det var 50% av de kvinnorna som svarade i den undersökningen. För att just att uttryckte man då också politiska åsikter så drabbades man ännu tuffare av det här näthatet. Och precis som, som du också säger Ursula så jag menar du, 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 du tar ju inte de här fula orden i munnen på dig just nu. Men det är ju extremt vad man kan bli kallad för. Och är man då kvinna så jag har ju själv det här, jag kan ju radda upp varje vecka egentligen om man skulle skriva ner det med det här som kommer in som handlar om att man är korkad, är ful, inkompetent och väldigt sexualiserat att man ska bli utsatt för sexuella övergrepp, att man ska bli förtjäna att bli misshandlad, dödad. Alltså det är ju de här, det är ju ett sexualiserat vålds An, anslag i det som många kvinnor blir utsatta för och ett förminskande och där, därför jag säger att det är på något sätt ett gammalt ändå, ett uttryck för det här gamla strukturella kvinnohatet, kvinnor som tar plats, kvinnan tyger stilla i församlingen liksom. och det är naturligtvis ingenting som de allra absolut flesta, den övervägande majoriteten i vårt land önskar se som en del i det demokratiska samtalet utan det här är ju någonting som måste, måste bekämpas, det måste slås tillbaks. Jag vill inte ha unga tjejer i mitt parti som inte vågar engagera sig eller ta uppdrag för att man blir utsatt på det här sättet.
1: Och det är lite att ta tillbaka som vi ska diskutera. Men om mm. vi tar några exempel, du sa, jag, du sa i någon intervju, jag kan inte ens säga glad påsk på, på Twitter utan att folk beskriver dig i allsjälv olika otroligt aggressiva ordalag mm. mm. och du hade, när du var idrottsminister så hejade du på svenska fotbollslandslaget som nästan är ja, arbetsinstruktionen kan man ju tycka ja. och, och att du fick hat när du hejade på svenska härlandslaget i fotboll mm.
0: som idrottsminister det är ganska
1: ja, härligt det känns lite som en del av tjänstebeskrivningen mm.
0: ja nej och som sagt vad jag har ju testat både glad påsk och då hade jag ju i och för sig också klätt ut med lite grann och så. Så då kom ju hela Huckle debatten också eh, in i det hela. Men en
1: gång sa du, idag är det fredag, önskar alla en trevlig kväll. Mm. Och då fick du en sån fruktansvärd näthats mm. eh, mm. med anledning av det. Mm. Vad är det för spärrar som har släppt?
0: Ja det, ja, det är ju precis så. Det är ju någon form av spärrar som har släppt. Och det var därför jag också försökte ändå i inledningen av vårt samtal är att, att, att man också att jag så väldigt tydligt också sett en förflyttning under de här åren. Den, liksom den här tuffa tonen har väl funnits eh, hela tiden och som sagt under lång tid så har vi ju sett också kvinnliga politiker, ledarskribenter, journalister bli väldigt tufft utsatta i olika forum. Men, men det tar ju sig allt värre uttryck. I form av nästan rena kampanjer eller drev som orkestreras eh, mot, mot enskilda debattörer eller kvinnliga politiker. Jag hade ett exempel så sent som, som här om veckan nu. När det också blir då vad jag säger nästan någon form av giftcocktail där man, eh, man, man, man hittar någon ohelig allians mellan någon, någon, eh, någon ledarskribent som på något sätt legitimerar att, att den här i det här fallet handlade det om en, 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 en kvinna, en kvinnlig debattör som tidigare haft en moderat anknytning som blev oerhört illa ansatt på Twitter under flera dagar. Så till den milda grad att hon till slut inte orkade utan sa att nu måste jag ta en paus. Och jag har ju sett så många exempel under de här åren på just de här väldigt starka kvinnliga rösterna som till slut bara tar ett steg tillbaks. Och det är ju otroligt, eh, inte bara sorgligt, utan det är faktiskt helt oacceptabelt. Och där får vi väl se om vi också hinner in på det här så småningom att vad, vad, ja, vad kan olika aktörer göra någonstans? Vi kommer in på det, ja,
1: ja, precis. Men vad tänker du att eh, det här hatet har för agenda? Vad är syftet?
0: Ja, och då, då ska man ju själv försöka att inte bli eh, konspirationsteoretisk på något sätt. Va? För det, det Jag tror så här, jag tror att det finns, det finns både mer organiserade röster eh, för att, att tysta- den typen av personligheter som jag försökte beskriva genom att bara göra en liksom översiktlig beskrivning. Hur, hur ser de ut som oftast blir drabbade, drabbade av det här? Jag tror att det finns en, eller tror jag vet att det finns en mer organiserad del. Men sen så har du också de här vanliga vardagsrumsnätkrigarna som sitter bakom sin, sin dator och inte har så mycket annat för sig på kvällarna som också ser det här som en plattform att uttrycka hat, hot som kanske känner en, en frustration mot samhället av olika skäl. Och i viss, viss mån kanske också en rättmätig kritik mot samhället, man upplever att man har blivit sviken etc. Och ser det här som ett forum som inte då är reglerat där det har varit fritt och möjligt att kunna säga och göra nästan vad som helst. Och där man också blir bekräftad i de här dreven. Så jag skulle säga att det finns flera olika delar i det och där måste ju också de naturligtvis politiska partierna vara om det menar jag de mer etablerade politiska partierna vara också självkritiska kring hur man har bidragit till möjligtvis att polarisera samtalet för det, det finns ju också som en komponent i detta och som då bidrar till att legitimera det här klart inte till den grad som vi ser men, men det blir på något sätt en, en helhet i det och vi ser ju det i Sverige men vi ser ju också den här polariseringen, polariseringen i politiken över världen ärligt talat och där man kan ju diskutera väldigt mycket mer på djupet vad är de grundläggande orsakerna till att vi nu ser en, en resning av, av högerextremism, nationalism i land efter land runt om i världen. Att vi får de utfall som vi får i omrustningar som Brexit. Att Trump kan bli vald till president i USA. Jag är ju inte statsråd nu så jag kan ju tala lite mer om fritt som riksdagsledamot. Om man ska vara riktigt ärlig. Eh, för att, att det finns ju delar i allt. I den här frustrationen som människor uttrycker som jag tror hänger ihop.
1: Och då kan man ju tänka sig att. Om man har en samhällsanalys som bygger på att man ser att eh, mina chanser i livet, jag har inte fått mm. de chanser i livet som jag borde fått och så ser man att samhällsklyftorna ökar. Mm. Då, då finns det ju en naturlig koppling till att man tycker politikerna borde gjort ja. någonting åt det. Ja. Men varför ger man sig på komiker och opinionsbildare som inte är politiker eller journalister mm. som, som ju inte har kanske det uppdraget mm. att med hjälp av demokratiska och politiska medel gör någonting åt samhällsutvecklingen Va? då blir det då ja. man ju lite bredare Ja det
0: gör man, å andra sidan så ser man ju då, många gånger så handlar det ju om journalister som som också tar en, en stark och stor plats i debatten som syns och hörs, som påverkar debatten, vilket vi ju såklart också vill, vi ska ha en, en, en liksom hög nivå i det öppna samtalet som drabbas av detta, precis som också eh, politiker gör. Och jag menar, den, 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 det finns ju ändå som sagt en grundläggande analys som du också touchar på här i att vi, vi, trots att allt fler länder runt om i världen lyfts ur fattigdom så är det inte så att den, det ökade välståndet därmed har fördelats mera eh, jämlikt inom dessa länder utan vi har ju växande klyftor eh, i många länder runt om i världen. Många människor som upplever sig vara väldigt frustrerade över att eh, deras livssituation har blivit sämre. Att man inte hittar sin roll i framförallt det nya samhälle som växer fram och där har du ju hela debatten egentligen om, om globaliseringen och också att, att det vi ser politiskt kanske också i val efter val nu också är en Väldigt tydlig reaktion på motreaktion mot den globalisering som, som vi har sett under ganska god tid nu. Där människor eh, dels tenderar eh, då att tappa, ha tappat tron på att politiken faktiskt kan hjälpa mig. Och då pratar vi om etablerade politiska partier som tar stryk på många håll runt om i världen just nu. Å ena sidan. Å andra sidan att, att globaliseringen möjlig på något sätt är röda skinket för att det har gått fel- och så ser vi den här backlashen i form av att man går tillbaka till det som är tryggt. Då, då har vi liksom den nationalism som vi ser växer fram i land efter land. Protektionism. Eh, att vända sig inåt igen, titta på det som är, är tryggt och nära, som man känner igen. Och vi ser ju samma utveckling i Sverige, om vi ska vara ärliga, och i många länder runt om i, i Europa just nu. Och... Eh, en ilska och en frustration mot det som man anser vara etablissemang och där ingår ju också journalister eh, i den analysen för många, eh, att man är en del av det samhällsbärande på något sätt eh, och det kommer en motreaktion eh, jag är ju ganska diplomatisk här nu och försöker inte inte låta alldeles för, för galet partipolitiskt färgad men det är klart att jag också har eh, utifrån det en, 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 en analys eh, som, som handlar om att att det vi ser nu återigen är en väldigt, väldigt farlig samhällsutveckling. Där man då ifrågasätter eh, samhällsstrukturer, eh, public service, journalister, politiker, eh, politiska partier,
1: eh, demokratin. Mm. Eh. Ja det är mycket som är... är i vågskålen just nu du, jag tänkte, om vi tittar på um, de senaste åren så finns det ju ett, ett antal nya fenomen som vi skulle mm. kunna sammanfatta i uh, fake news mm. i faktaresistens i uh, bristande källkritik att vi, är, vi har politiker som kommer fram som verkligen tycker fakta är ja. ungefär vad jag tycker i stunden ja. och de heter Trump och Bolsonaro och Erdogan mm. och och på vänsterkanten Morales kanske är mm. och så vidare. Och då tänker jag, alltså det finns ju en större del i den här, eh, alltså som hänger ihop med närtaget, som, mm. som som också leds av stora politiska ledare. Ja. Hur ska vi förstå den här utvecklingen?
0: Ja, ja, det är ju precis så det är ju också. Därför man nog, när man börjar i den ända som vi börjar idag, att tala om ja, men, men, eh, vanligt folks pysande i det lilla till va, hur detta då kanaliseras i form av dessa populistiska politiska ledare som vi ser runt om i världen just nu. Och man kan ju inte nog därför understryka allvaret i den utvecklingen. Eh, som vi ser, som vi är mitt inne i. Eh, fyra år med Trump, ja, jag har varit statsråd under de fyra åren och kan se vad som, utifrån det perspektivet, vad som har skett i vår omvärld när det gäller handelspolitik, när det gäller eh, kvinnors rättigheter, när det gäller eh, synen på migration, när det gäller debatten kring klimat, när det gäller grundläggande tankar kring, kring, kring demokrati och mänskliga rättigheter och hur återigen visar historien oss eh, och den utveckling vi är mitt inne i just nu, hur snabbt en förändring kan ske och eh, hur, ska då, hur ska man då titta på detta och uh, uh, hur hur kan man nog också inskärpa allvaret i, i, i vårt land. I de politiska krafter vi har i vårt land. I våra samhällsinstitutioner. Att det är inte business as usual. Eller att vi kommer snart att landa ner i någonting som är vanligt och normalt som vi känner igen. Utan vi ser ju nu hur enormt starka krafter. Du räknade upp några av dem runt om i världen. Vi har rörelsen i... i i Ryssland, med utvecklingen i Kina. Det, det är
1: verkligen eh, en otroligt allvarlig utveckling som vi ser. Mm. Och man får lite intryck av att allt fler ropar efter väldigt enkla förklaringar mm. till hur man ska förstå samhällsutvecklingen. Mm. Och, och ibland kan jag slås av det att när någon forskare säger jo, någonting om temperaturökningarna globalt mm. som går att mäta ja. fram. Ja, tycker du? Ja, exakt. Ja. <laughs> som att det spelar ingen roll... Vad som är, alltså fakta är bara mm. eh, i vissa människors ögon eh, en uppfattning. Mm. Äh, nej, jag tycker något annat. Jag mm. tycker inte att mm. världen blir varmare. Och sen så är det fullständigt gångbar hållning att ha. Ja. Som den inte var för fem, tio år sedan. var. det räcker att gå fem år tillbaka i tiden, minst mm. det
0: är vårt land. Eh, för att vi, vi ser ju precis samma utveckling här. Att, eh, att det är mer den som skriker högst och kommer med de enkla lösningarna som ju också tyvärr drar väljare i många länder just nu. Eh, där man då inte tror på, jag menar vi, är man insatt i i politik eh, så vet man ju att många gånger så ting tar tid. Förändring tar tid. Man behöver visionära men man behöver också seriösa politiker som målar ut en vision av vad man ska någonstans och sen tar man sig dit. Det går inte över en natt. Men här, här pratar vi om politiker som nu tar tonen och säger, och vi känner ju också igen det historiskt, ja, ni gillar inte den här utvecklingen. Ja, problemet är mexikanerna till exempel i USA. Mm. Eller bara vi bygger en mur för att liksom ta det, det är enkelt. eller Vi struntar ju och tror på klimatförändringarna, för vi måste ju ändå... Eh, underhålla vår kolindustri. Och det är ju precis den här faktaresistensen som du pekar på som är ju så farlig och som också nu då riskerar att eh, påskynda utvecklingar i våran värld som, vi, som redan idag vi står uppe i halsen i som klimatet till exempel där vi nu skulle behöva ett, ett tydligt klimatledarskap från USA till exempel men där man går i en annan riktning. Mm. eller ett, ett ledarskap när det gäller ökad jämställdhet i världen där vi nu går i en annan riktning där starka tunga länder på grundval av att vi har starka ledare i flera nationer som inte tycker detta är viktigt, följer efter och där vi får en backlash i hela världen så seriositeten går ju liksom inte nog att, att understryka i det här eh, och att vi är inne i ett skeende som, som är djupt bekymmersamt och där jag, jag har ju, där inte minst också eh, medier har en, och journalister har en otroligt viktig roll att spela. Eh, I att inte nöja sig, om jag då får, får prata som politiker i det här fallet. Eh, att få till en, en, en debatt som kan handla om hur, eh, man man tror eller inte tror på klimatförändringar utan på något sätt så måste ju debatten ändå utgå ifrån fakta vetenskapliga fakta och de finns ju mm. eller för den delen när jag såg en debatt här om veckan i, i, på bästa sändningstid och där var jag också öppen med att jag var kritisk på bästa sändningstid när partiledaren för ett av våra största partier kan stå i nationell tv och, och säga att hela Sverige är ett utsatt område och då pratar vi om det land i världen som i i alla fall de två senaste mätningarna om världens mest ansända land har landat in på första plats alltså det, det, blir, ju en, det blir ju en samhällsdebatt som blir så förenklad mm. eh, att det, det tenderar ju att lura människor och det här med false, jag måste verkligen också bara få ursäkta att jag pratar mycket men jag måste verkligen också få, få röra vid det här som, som du ju tar upp Ursula som handlar om fake news eh, som ju är en del i den här utvecklingen, det är ju inte bara det att att det finns en faktaresistens i debatten. Utan det faktor också sprids ju rent, rent fejkade nyheter som människor tar till sig. Som inte alls då bygger på någon, någon saklighet utan rena lugner. Jag vet att jag själv under valrörelsen kunde vara med om att jag hade gjort en, en, en intervju i Aftonbladet på eftermiddagen om... Det faktum att vi har allt fler äldre i Sverige och vilken utmaning det innebär för svensk sjukvård och äldreomsorg i form av resurser och personal och annat. Först så, så hamnade den i någon av våra alternativmedier, eh, ganska rejält omskriven, typ Samtiden eller Nyheter idag eller någonting. Där är det då så att ministern hade sagt att det var de äldres fel eh, att Sjukvården går på knäna och visst var det migrationen var ju nästa då. Sen tog det ett par timmar till så var den ute och översatt till engelska och dök upp i Breitbart i USA. Alltså det, är ju, mm. det, är, det finns ju en länk i det här mm. och sprids då i sociala medier. De har sett ju en, en, en bild av hur världen ser ut och hur Sverige ser ut som är faktiskt direkt missvisande. Det är min mm. åsikt. Mm.
1: Och för att ta några andra exempel, alltså vi har ju en, en problematik med stort, stort problem i samhället med genkriminalitet och så vidare. Samtidigt så säger ju kriminologerna och forskningen entydigt att kriminaliteten minskar samhället. samhället. Det är också det våldsamma eh, mm. eh, våldet i samhället men, men vi har just ett specifikt problem med gängkriminaliteten. Mm. Och att säga det som ett uttrydligt faktum som bara går att räkna fram hur kriminaliteten utvecklas till så utrymme för att nej, det är inte sant. Ja. När, när forskarna är, är, liksom kan räkna. Och samma mässlingvaccin. Ja. Jättetydligt exempel på att det finns exempel. ingen som helst forskning som stödjer att mässlingvaccin skulle leda till autism. Och, ändå så, och det fanns en forskningsstudie som drogs tillbaka Exakt. i, i som insinuerade det. Allting annat talar för att det finns inga som helst Nej. robusta forskningsbevis på att det skulle finnas en koppling. Och ändå finns det en ohyggligt stor rörelse för att mässlingvaccin, man ska inte vaccinera sig mot mässling för det ja. kan leda till autism. Och det är bara sprids.
0: Ja. ja, det där var ju någonting som jag väldigt konkret fick hantera som socialminister när jag var ansvarig för sjukvården. Och just som du säger, där har vi då i det här fallet en studie som dessutom är, är, man kan väl säga att den är skuren jämst med fotknölarna. Mm. Som då ligger till grund för en farsot som har spridit sig över hela Europa och delar av världen. Om att det är farligt att vaccinera sina barn. Som i nästa skede tar sig sitt uttryck till att öka på skepsisen mot vaccin generellt. Mm. Eh, vilket gjorde ju att jag som socialminister exempel, vi fick ju gå ut och, och, och ja, dels prata om det här men skjuta till säk särskilda medel i Sverige för att eh, man ska kampanja kring att se till att, att dämpa då den ökning som vi har sett i vissa områden när det gäller eh, föräldrar som undviker att vaccinera sina barn. Mm. Eh, vi, had, vi har ju haft så häpnads... Oh, gud, jag blir så upprörd så jag blev nästan blivit prick, prickig. Eh, när, att, som först gick i Sverige hur man hade eh, såna här eh, mässlingpartys som man, man aviserade på Facebook för att smitta varandras barn. Ja, nej, det alltså det är ju... Så man blir helt mörkrädd och är ju ett
1: klockrent exempel på när det kan gå riktigt snett. Mm. Tillbaka till näthatet, mm. alltså ska man vara lite politisk så kan man ju säga att är inte detta eh, den, den vita mannens patriarkats sista strid? Det ligger ju, eh,
0: om vi ska gräva lite djupare i denna analys. Det är mycket
1: män som är näthata, eh, mer än kvinnor. Enormt. Mycket, vit, mycket vita män. ja.
0: Enormt mycket större andel män och det finns ju också studier som, har varit, som är gjorda på detta. Det finns en enormt mycket större andel män som är aktiva näthatare. Två tredjedelar på minst av de som drabbas är kvinnor. Ännu fler i vissa åldersgrupper. Unga kvinnor till exempel finns mellan 18 och 25 väldigt tufft utsatta för näthat. Så det är klart att att om man ska gräva ytterligare liksom ett, ett perspektiv i det här. så eh, Återigen så kommer man ju någonstans tillbaka till de som upplever att man inte riktigt eh, är en del i den samhällsutveckling eh, som vi har sett. Eh, att man inte hänger med, att man har blivit förfördelad. Eh, ens utanförskap, och det har vi ju också sett när klyftorna växer i Sverige, har ökat. Man kanske inte känner att... Eh, man hittar sin plats i det samhälle som vi har i Sverige idag. Där vi också, väldigt, jag menar vi ligger ju väldigt långt i framkant när det gäller eh, jämställdhet och, och i Sverige. Men vi har mycket kvar att göra, det vill jag bara understryka så att vi inte hamnar i den debatten. Mm. Eh, som är direkt kontraproduktiv, vi har troligt mycket kvar att göra. Eh, men vi har trots allt ett, ett land där kvinnor har tagit ett tydliga steg framåt både in på arbetsmarknaden utifrån hemmen och när det gäller ekonomisk jämlikhet mellan män och kvinnor i högre utsträckning. Och där det finns grupper som upplever sig vara förlorare. Och det man ser är ju den, den, den motreaktionen dels att, att man då använder de plattformar som finns för att uttrycka sin frustration och sitt hat. Vi har ju den här inselrörelsen till exempel som består av, av män som inte får tillgång till sex och är på kvinnor för det. Den finns i Sverige,
1: den finns över stora delar av världen nu. Ja, det förklarar ju en hel del av allt det här sexualiserade språket ja. och det som mm. handlar om kvinnors utseende och mm. som...
0: Ja, och som vi också ser även historiskt. Om man ska vara riktigt ärlig om man går tillbaks i till historien så eh, mäns fokus på kvinnors klädsel och utseende det har väl alltid varit stort. Och det är ju stort också i denna tid. All den tid som vi diskuterar på hur vida kvinnor ska ha den typen av kläder på sig eller den typen av kläder på sig.
1: Mm. Jag hade tänkt fråga, ställa frågor till dig som, som handlar om vad händer med den som utsätts mm. och vad händer med, med andra som ser till exempel att du blir så utsatt. Har du någonting gång tänkt såhär, ah, jag struntar i ett skit, jag orkar inte, jag bara lägger ner. Eller har, Nej, det,
0: det har jag inte riktigt gjort. Det är klart att jag har, varit, jag har ju haft strategier eh, också för att hantera det här. Och då vill jag också understryka att min egen syn på, på min roll i sociala medier är ju att jag har varit ändå ganska privilegierad. Så tillvida att jag dels då har haft en, en roll både som statsråd och tidigare fackförbundsordförande som har inneburit att jag har en, liksom en position ändå som i viss mån vaccinerar. Jag har folk runt omkring mig som kan vara inne och läsa, ibland hjälpa till med mina sociala medier. Människor att prata med i partikansli och i stab och så vidare. Och dessutom så har jag ju den roll som jag har också som politiker. Och det är min, min egen, mitt eget val, en, en möjlighet att ta en aktiv liksom, roll utifrån den plattform jag har i samhällsdebatten. Jag är inte beredd att, att lämna det. Det är
1: viktigt för mig. Det är nästan ett ansvar jag har tycker jag. Hur, hur viktigt är det att du ska eh, få andra, till exempel unga tjejer, att våga tycka och tänka och säga vad de tycker? Hur, hur mycket är du en ambassadör för dem är att du står kvar? Ja, det är jätteviktigt för mig, eh, måste jag vara ärlig och säga. Och det
0: är en av de saker som verkligen bekymrar mig. Det är därför jag säger att jag är privilegierad. Eh, jämfört med eh, den unga eh, SSU-tjejen eller tjejen från Luff eller någonting annat som jag mötte i valrörelsen, som är 18, 19, 20 år, som har ett samhällsengagemang som vill använda sin plattform i sociala medier inför valrörelsen för att, att göra sin röst hörd och som blir oerhört ansatt. Och som inte har någon stab eller någon som kan läsa eller hjälpa till att sortera utan då kanske istället hamnar i en situation där hon väljer att tystna. Och att då den rollen jag har i att både stå kvar, att ta debatten, att prata om det här, att synliggöra det som sker på nätet är ju,
1: är ju en viktig roll för mig att ta Mm. Mm. men man måste vara väldigt stark alltså jag tänker ibland så här när det drar i min, min, mina trådar så tänker jag bara så här, ah, jag läser inte det jag struntar ja. i det mm. eller jag, jag svarar i alla fall inte för de ska inte få luft av, för det är ju att ja. svara som man får luft Exakt så. så tänker jag, alltså om vi går in på vad man själv kan ha för och mm. du har beskrivit lite av dina strategier som, som tidiga statsråd och så vidare med, med dem, du har resurser mm. runt omkring dig sa du Michelle Obama sa when they go low we go okay. high. Funkar det? Inte alltid. Nej.
0: Men jag, alltså, i grund och botten håller jag, eh, håller jag ju med. Eh, om det, det är klart att man, inte, man ska ju absolut inte sänka sig till den nivå som, som de här människorna eh, befinner sig på. Eh, ska inte heller gå in och, och man ska vara noga med vem man går in och svarar. Men som jag som jag också skulle vilja säga så finns det ju också eh, de betydligt mera etablerade triggers, triggerpersonerna för de här dreven som, som, som finns på Twitter. eller De ska man ju gärna gå in och ta debatten i sak med mm. i olika frågor. Eh, oavsett då om det för min del, som det ofta gör, handlar om, om Sverigedemokrater eller högerextremister och ifrågasätta det som, som, som lyfts fram som en sanning. Som när han i Bali går ut och säger att kvinnor inte vill ha sex i lika hög grad som män. Och att kvinnor bara vill ha sex för att bli försörjda. Det, det är klart att jag utifrån mitt engagemang och, och det som jag tycker är viktigt går in och tar den debatten. Det blir ju ett drev i, i, liksom, i kölvattnet av det, men...
1: Det kan ju vara värt då. Mm. Har du någon gång hand och på hjärtat idkat självcensur? Har du någon gång tänkt att fredag kväll nej? Ja, ja det har jag gjort.
0: Det har jag absolut gjort. Mm. Eh, och det tror jag att väldigt många gör. Eh, både politiker eh, och tyvärr kanske också ibland eh, duktiga journalister. Jag hoppas att de inte gör det. Men, eh, men det är klart att det finns kvällar där man tänker att nej. Eh, eller om man då mot förmodan... Eh, skulle gå in och, och börja läsa någon riktig vidrig kommentarstråd så är det ju inte så roligt.
1: En annan strategi du har haft är när Annie Löw skrev en kommentar rörande det fruktansvärda terrordådet på Drottninggatan att hon ville hedra och minnas offren. Och så fick mm. hon en fruktansvärd näthats mm. tråd efter sig. Och där du gick ut och försvarade henne från då, ja, ska vi säga vid den tiden det andra politiska lägret, om man säger, mm. andra sidan blockgränsen, när det nu fanns. Mm. Är det, någon, är det en strategi att man håller ihop och stödjer ja, absolut. varandra?
0: Systerskap i det här är ju väldigt viktigt. Mm. Eh, Anilö är ju en, en av dessa personer som blir otroligt mycket utsatt för otroligt mycket hat. Hon uppfyller ju många av de här kriterierna i den här giftcocktailen och dessutom nu så samarbetar hon ju då över andra sidan blockgränsen vilket triggar jättemycket den här extrema svansen. Mm. som hon har blivit utsatt för så det skulle jag säga flera viktiga strategier i det gå inte in och läs alla kommentarer borsta av det gå inte och bemöt inte de här Svara värsta på en, trollen mm. ja. blockera eh, när det går över gränsen anmäl men också visa systerskap eh, vi behöver ha höll på att säga digitala eh, arméer som går ut och hjälper till i varandras kommentarsfält mm. emellanåt
1: och sådana har du också? Ja, ibland har jag det. Vita riddare, ja, kvinnor finns som där. hjälper till. Ja,
0: absolut, och en och annan man som bara mm. kollar upp armarna och, och, och finns där. Och det betyder ju faktiskt väldigt, väldigt mycket mm. att, de, att de finns där.
1: Och det finns ju också de näthatarna som faktiskt kan ändra sig. Det fanns mm. en moderat som, som efter en diskussion om... om Rösträtt, som inte bara gå in på detaljerna i, som, som kallade dig eh, ett väldigt utredligt ord som, som motsvarar prostituerad och mm. eh, som bad om förlåt. Mm, absolut. Nej, och det var ju
0: eh, i en situation där... Jag tror det var på
1: Youtube som han... Äh, lyckades. Han la ut ett youtube klip ja. från Moderaternas partikansli- ja, där precis. han kallade dig um, ja. Otrevligheter. Ja, det men på han har
0: bett om förlåtelse. Ja, men det, det gjorde han ju verkligen. Och hans och, parti tog tag i det direkt. Ja, det är ju också ett jättebra sätt att hantera det på- från de mer seriösa partierna. Nu är ju det här, vad är det? Två och ett halvt år sedan? Tre år sedan? Jag skulle, jag skulle tyvärr vilja säga att, att tålamodet från olika partier- Kanske inte just med den typen av uttryck såklart. Men, men utrymmet för att göra betydligt mer på nätet idag, eh, även från de etablerade partierna utan att det sker något. Det skulle jag vilja säga är klart större eh, än vad det bara var för tre år sedan. Så att den här, man måste vara uppmärksam på att den här liksom, eh, Så du menar partierna, de etablerade partierna rensar sämre idag än tidigare? Ja, det skulle jag vilja säga. Man tillåter mer. Mm. Man tillåter mer, definitivt så. Nej men så att systerskapet är jätteviktigt, gå in och stötta varandra, våga finnas där. Anmäl om det handlar om rena hot eh, eller förtal. Våga göra det, nu läggs 96% tror jag av alla anmälningar ner men eh, det är otroligt viktigt att ändå
1: anmäla. Mm. Och algoritmerna? Mm. Facebook och Twitter och Insta och så vidare de premierar ju mm. vissa saker och, mm. och det tenderar att vara sådana här känslomässiga hårda ord som, som hissas. Mm. Vad har Twitter och de för ansvar?
0: De har ett jättestort ansvar eh, i det här. Och eh, att också rensa när... Och i, ja, stänga ner konton, att mm. rensa Facebook inte minst. Eh, att se till att den här typen av fake news inte sprids. Tar de det? Nej, det skulle jag vilja säga att det, det gör de inte. Utan här har man ju en... En lång väg kvar eh, att gå eh, för att få ordning på det här. Eh, och jag menar nu pratar vi ändå bara om, just nu pratar vi bara om hat och hot. Men där har det ju hela det här också så sagt, va, med, med som direkt eh, spridandet av fake news som påverkar eh, hela valrörelser och därmed faktiskt grundvalarna i demokratin. Men det är ju här är ju också en fråga som... Eh, debatteras och diskuteras jättemycket på både i europeisk nivå och i Sverige.
1: Eh, journalistiken kan avslöja identiteten. Det är en grupp som heter Researchgruppen till exempel. Mm. Och det är en sak att man faktiskt inte bara kan ha heta kallekula och, och ha en eh, liksom vikinga viking Nej. på sin avatar. Va, hur viktigt är det?
0: Jätteviktigt tror jag. Eh, att man konfronteras. Vi har också eh, det här programmet Trolljägarna. TV- det väl väl? Tja. Som, som ju eh, kontinuerligt jobbar med att eh, hitta de värsta exemplen och, och konfrontera dem, att man inte kan gömma sig på det här sättet.
1: Expo finns ju också. Ja, Inga. definitivt. Ja, men du kommer från den politiska världen. Alltså det som är politiskt styrt, alltså vad kan politiken göra? Allt från lagstiftning och domstolar och så vidare, men... Politiken står också över skolan. Mina ja. barn har haft tema idag varenda år i hela mellanstadiet om hur man beter sig på nätet. Ja.
0: Vi börjar vakna eh, tror jag men eh, det, det går långsamt. Eh, vi har ju gjort en del lagstiftningsskärpningar eh, under förra mandatperioden och det är väl mer på gång. Och mer behöver vara på gång. Men som sagt var också både frågan om hur, hur man beter sig på nätet, hur man hanterar varandra. Frågan om källkritik. Att inte bara tro på det som, som man ser på nätet utan verkligen efterforska. Kan det här stämma? Så att det är klart att många olika aktörer kan göra väldigt mycket för att också se till att vi får en mer anständig miljö på nätet. För till syvende och sist, jag måste ändå komma tillbaka till det här du ställde frågan till mig om man ska lämna eller inte lämna och sådär. Jag har mycket stor respekt för de som blir utsatta för de här riktigt jobbiga greven om man tar en paus jag hoppas bara man kommer tillbaka igen för det är ju ändå så att precis som jag är en, en liksom, ja, globaliseringen är på riktigt den är här för att stanna, klimatförändringen är verklig, eh, vi kommer också vara kvar på nätet och använda olika typer av sociala medier. För den generation som nu växer upp så är det fullständigt självklart. Vi behöver, jag är den största advokaten i mitt eget parti för att vi behöver också vara en digital folkrörelse. Vi behöver finnas där, vi behöver möta människor där människor finns på gator och torg men också på nätet. Vi behöver hjälpa till och städa upp det här, vi behöver liksom nyttja den här plattformen som fantastiska den fantastiska verktygen skulle kunna vara. För det är här för att stanna. Med fel och brister. Eh, och med de möjligheter som finns i det här. Eh, så det är nog bara att eh, ja, hjälpas åt. Vi är i ett läge just nu där lagstiftning och annat släpar efter. Insikten släpar efter. Eh, vi behöver stötta varandra. Våga finnas kvar. Hitta det här systerskapet. Eh, ta debatten med de antidemokratiska krafter som, som växer också i Sverige nationalister och andra ehm, och det här är en viktig de är otroligt duktiga på att finnas på de här
1: plattformarna ehm, och det behöver vi också göra Är du inte oroad för demokratins utveckling just nu? Ja. Ja, ja, Hur ska det här digitala ledarskapet se ut som verkligen värnar demokratin i, i morgondagens värld? Ja, vilken enkel fråga Ursula Visst är det Nej,
0: men så sagt Med insikten i att den förändring som världen är inne i just nu med digitaliseringen är en revolution som är betydligt större än den industriella revolutionen var. Den är här för att stanna och den måste vara en del av varje politisk strategi eller annan typ av strategi för att bygga ett samhälle framöver. Och det är ju där någonstans också det politiska ledarskapet behöver finnas. Men också att stå kvar och inte låta liksom det slå blå dunster i ögonen på varandra utan att kräva fakta. Att stå upp för det. Att stå upp för en schysst och ren, rena samtal även på nätet. Att få lagstiftning på plats. Att jobba med skolor och skolungdomar inte minst. För att det här ska bli, bli som sagt en tillgång i framtiden. Men, men tills dess så får vi laga med de verktyg vi har och inte tystna för Guds skull.
1: Avslutningsvis, vad är ditt råd till en tonårstjej som känner att det är jobbigt att stå upp för sina åsikter? Sök stöd
0: hos vuxna i skolan, hos kamrater, kompisar. Påminn dig själv om att du har precis lika stor rätt som någon annan att få finnas där och uttrycka dina åsikter och synpunkter. Anmäl om det är så att det är liksom riktigt klandervärda saker som kommer in och ta upp det med skola och andra. Men, men tystna inte. Och som sagt, vi politiska partier måste verkligen också göra vår läxor i att förstå allvaret i det här. Och stötta de unga killar och tjejer som vill engagera sig. Och använda de plattformar som är helt naturliga för dem. För att göra det, det ska man kunna göra. Också i politiken. Mm. Och vi står kvar. Tack mm. Annika. Tack så hemskt mycket. Urser.